0: Matière à penser. Une émission de philosophie proposée par l'Institut
1: Philanthropos. Avec Fabrice Adjadj et galdric Drapé. Aujourd'hui, 17 e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Cicéron et la question « Le paysan est-il le modèle du philosophe ?» Cette question pourrait paraître saugrenue. Le philosophe, tel Socrate, est plutôt l'homme de la ville et des conversations, alors que le paysan est l'homme de la campagne et du silence laborieux. On reproche d'ailleurs aisément à ce dernier d'être taciturne et terre à terre, tandis que le philosophe parle, raisonne et prend son essor vers le ciel des concepts. D'où vient donc le rapprochement que notre question suppose C'est très simple, il vient du mot « culture ». L'homme cultivé a beau s'opposer au bouzeux, l'acte par lequel il prétend s'élever au-dessus de lui trouve son modèle dans l'activité de ce bouzeux lui-même, la « culture du sol ». Le paysan apparaît ainsi plus que cultivé, puisqu'il est le cultivateur, celui dont les gestes fournissent le modèle, l'exemple ou l'analogie de tout vrai progrès humain. Le premier à avoir défini la philosophie comme une culture de l'esprit, c'est Cicéron, dans son dialogue des Tusculanes. Écoutons donc, dans ces dialogues, le passage qui en parle, un passage fondateur de notre culture en tant que culture. C'est l'interlocuteur de Cicéron qui parle N'y a-t-il pas à craindre que les louanges dont vous, dont vous comblez la philosophie ne soient bien mal fondées Car puisque ces plus habiles maîtres ne sont pas toujours d'honnêtes gens, ne s'en suit-il pas de là qu'elle n'est bonne à rien
0: On aurait tort de conclure ainsi. Car de même que tous les champs, quoique cultivés, ne rapportent pas, et qu'il n'est point vrai, comme l'a dit l'un de nos poètes, que de soi le bon grain sans besoin d'aliment, dans un champ même ingrat, sait croître heureusement, de même, tous les esprits, quoique cultivés, ne fructifient point. Et pour continuer ma comparaison, je dis qu'il en est d'une âme heureusement née, comme d'une bonne terre, qu'avec leur bonté naturelle, l'une et l'autre ont encore besoin de culture, si l'on veut qu'elle rapporte. Or, la culture de l'âme, c'est la philosophie. Elle déracine les vices elle prépare l'âme à recevoir de nouvelles semences, elle les y jette, les y fait germer,
1: et avec le temps, il s'y trouve abondance de fruits. » Fabrice judge: De même que tous les champs, quoique cultivés, ne rapportent pas, de même tous les esprits, quoique cultivés, ne fructifient point. » Quel est le contexte de ce texte
0: Alors, nous sommes dans, dans un passage célèbre, peut-être un des plus célèbres des, des Tusculanes, le, le, C'est l'endroit où euh, Cicéron se retire, à, non seulement après la mort de sa fille, mais aussi alors qu'il est dans cette retraite philosophique liée aux au troubles euh, qui agitent Rome. Euh, il faut savoir que, que Cicéron est non seulement l'un des plus grands, peut-être le plus grand orateur, hein, bien sûr, du monde latin, euh, peut-être même, même s'il se croyait inférieur à lui, euh, supérieur au grand Démosthène euh, grec, euh, c'est euh, quelqu'un qui euh, euh, va euh, atteindre à un moment donné la magistrature suprême, puisqu'il sera euh, consul euh, en, en moins 63, euh, et qui, au moment de la crise qui va opposer César et Pompée, va être un défenseur de la République contre, euh, le, le, disons, l'avènement de l'Empire, hein, les débuts de l'Empire, il va prendre le parti de Pompée, il va se retrouver en opposition avec César, et il va avoir dans toute cette période des textes, y compris dans le traité des devoirs, enfin des textes d'hommes de, oui, de, 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 qui n'a pas peur de critiquer le pouvoir en place, je dirais, hein, et de toujours affirmer, au risque de sa vie, euh, euh, ce qui lui apparaît comme, comme la vérité politique. C'est d'autant plus fort que euh, Cicéron n'est pas du tout un, un idéologue, si j'ose dire il appartient à la nouvelle académie, c'est-à-dire à, à une académie qui reste encore sous l'influence de Platon, mais qui ne pense pas qu'on puisse arriver à une vérité absolue sur toute chose. Hein, on dit que, que par rapport à la, à la vérité, cette nouvelle académie est plutôt probabiliste, c'est-à-dire qu'elle n'a que des arguments où on dit c'est très probable qu'il en soit ainsi. Mais dans le monde pratique, dans l'univers de la morale justement, euh, on n'est pas dans des vérités absolues, on est toujours dans le probable. Euh, comment être absolument sûr, par exemple, qu'en euh, rester au consulat, à la République, c'était, à cette époque de l'histoire romaine, ce qu'il y avait de mieux Bon. Et cependant, il a des arguments, il va tenir, alors qu'il pourrait très bien, en tant que probabiliste, se ranger euh, à l'avis du parti dominant, eh bien non, il va continuer. C'est vrai qu'il a, au début, le soutien d'Octave, mais dans, dans l'opposition à, à, à Marc-Antoine. Euh, mais avant, ce qui est très étonnant, c'est qu'il il reste très admiré par César, qui est un autre grand écrivain, bon, c'est pas Cicéron quand même, et à un moment donné, César décide de visiter Cicéron à, à Pouzol, l'endroit où il a sa villa, et Cicéron s'attend à des attaques, il se sent menacé, et voilà qu'ils passent une soirée, tous les deux, extraordinaire de conversation de bonne humeur. Il en est absolument surpris, donc cest se dire quel était aussi ce personnage de César. Euh, donc ça, c'est en, en moins 45, et puis... Euh, euh, eh bien, il va y avoir sa mise à mort en 1943, au moment où Marc-Antoine va, va retrouver le pouvoir avec, euh, avec le triumvirat, Octave va lâcher Cicéron, Cicéron va être proscrit et euh, il sera euh, mis à mort. J'insiste sur cette histoire parce que sous un certain rapport, Cicéron est aussi une figure, alors je ne vais pas dire de martyr mais euh, une figure analogue à celle de Socrate, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui rend témoignage à la vérité, en tout cas à un questionnement politique, et qui pour cela va, va être mis à mort. Euh, donc c'est la seconde figure de, de philosophe mise à mort. Euh, il y a ce passage que, que je voudrais lire quand même, parce qu'on va parler juste après Cicéron de Plutarque. Or, le, le premier grand biographe de Cicéron, c'est Plutarque dans ses vies parallèles. Et il a ce passage lorsqu'il il parle de la, la mort de Cicéron. Cicéron est, est revenu dans sa villa, il sait qu'il est menacé. Euh, les corbeaux s'agitent autour, euh, hey, il fait mauvais temps, il y a comme une annonce de quelque chose qui va se passer. Les serviteurs de Cicéron s'en rendent compte, alors ils le prennent dans une litière pour le faire fuir. Euh, mais à ce moment-là, les meurtriers arrivent. Alors voilà ce que raconte plus tard, que les meurtriers arrivèrent. C'est un centurion nommé Hérénius et... Popilius, tribun de soldats, celui que Cicéron avait autrefois défendu dans une accusation de parricide. Ils étaient suivis de quelques satellites. Ayant trouvé les portes fermées, ils les enfoncèrent, Cicéron ne paraissant pas, et toutes les personnes de la maison assurant qu'elle ne l'avait point vu un jeune homme nommé Philologus, que Cicéron avait lui-même instruit dans les lettres et dans les sciences, et qui était affranchi de son frère Quintus, dit aux tribun qu'on portait la litière de, son, de Cicéron vers la mer, par des allées couvertes. Popilius, avec quelques soldats, prend un détour et va l'attendre à l'issue des allées. Cicéron, ayant entendu la troupe que menait Hérénius courir précipitamment dans les allées, fit poser sa tière à terre, et portant la main gauche à son menton, geste qui lui était ordinaire, il regarda les meurtriers d'un œil fixe. Ses cheveux hérissés et poudreux, son visage pâle et défait par une suite de ses chagrins, firent peine à la plupart des soldats même qui se couvrirent le visage pendant qu'Hérénus l'égorgeait. Il avait mis la tête hors de la litière et présenté la gorge au meurtrier. Il était âgé de 64 ans. Hérénus, d'après l'ordre qu'avait donné Antoine, lui coupa la tête et les mains avec lesquelles il avait écrit les Philippiques. Alors les Philippiques, c'est le texte qu'il écrit contre Marc-Antoine, et, et voilà, que voilà, on voit bien que c'est pour ça qu'il est mis à mort, on lui coupe la tête et les mains. Mais ce que je trouve aussi bouleversant dans ce texte, c'est que ceux qui viennent le tuer sont des personnes qu'il a lui-même formées. Erénius Heren qui lui coupe la tête, c'est lui qui l'a défendu contre une accusation de parricide. Donc il l'a empêché d'avoir la tête coupée d'une certaine façon et voilà qu est, que, que sa tête lui est coupée par lui. Et puis celui qui le dénonce, qui indique l'endroit... Ce philologus, hein, l'ami voilà, de la parole, euh, qui a été instruit par Cicéron, euh, c'est lui qui va, qui va dire, voilà où il est, pour, pour qu'on puisse le retrouver et le tuer. Donc, il y a, y, a, y a aussi ce personnage qui a eu une, une envergure extraordinaire. Tout le monde a été, d'une certaine façon, éduqué par, par Cicéron. Et voilà qu'il est mis à mort par ses enfants. Alors, ça nous rappelle aussi quelque chose. Donc, euh, c'est une immense figure, hein, euh, vraiment, de de la pensée. Et souvent, on croit que Cicéron n'est qu'un qu compilateur euh, tributaire de, des stoïciens. Effectivement, il renvoie sans cesse à d'autres auteurs. Hein. C'est ça aussi, on pourrait presque dire, son, son humilité. En réalité, c'est un penseur exceptionnel qui aura une, une influence considérable. Euh, je dirais, après Aristote et même avec Aristote, hein, Cicéron est le penseur païen le plus cité par Thomas d'Aquin lorsqu'il fait de la théologie morale. Euh, donc c'est une, une, une référence incontournable et je crois qu'on doit lire, relire Cicéron et le relire en tant, en tant que très grand
1: penseur. Fabrice Sajjad, pour en, en venir à ce texte, on voit qu'il y a une, un rapprochement que Cicéron fait entre, entre la philosophie, et la culture, donc la culture, l'agriculture. Euh, il y a deux aspects dans l'agriculture. Il y a à la fois la notion de durée, qui est très importante, et qu'on retrouve à la fin que les fruits arrivent avec le temps. Il y a aussi la notion cyclique des saisons qui reviennent. Est-ce que ce sont deux aspects qu'on retrouve dans toute vraie culture Alors, oui, euh, la, la question du temps
0: est, est très importante. Elle est d'ailleurs mentionnée dans un chapitre antérieur des Tusculanes, enfin dans un livre antérieur, dans le premier livre. Euh, c'est très intéressant parce que, euh, comme d'habitude, Cicéron a une argumentation en faveur de, de thèses métaphysiques, mais à partir de la morale, c'est-à-dire que l'immortalité de l'âme, puisqu'on ne peut pas absolument la prouver, euh, elle a des indices en sa faveur, et un des indices en sa faveur, en faveur de la notion d'immortalité de l'âme, dans c'est de dire que nous agissons euh, en pensant à des temps qui sont au-delà de notre temporalité individuelle. Et alors, il, il prend comme image euh, de preuve de l'immortalité de l'âme le fait qu'un euh, homme cultive euh, les arbres, un homme qui plante des arbres sans espérer d'y voir jamais du fruit. « Nous plantons des arbres », il cite d'ailleurs Cécilius, hein, un poète euh, de Gaulle, euh, gaulois, euh, « nous plantons des arbres qui ne porteront que dans un autre siècle ». Hein, le fait que l'homme puisse agir en espérant avoir du fruit dans un autre siècle. Et ça, c'est effectivement une, une de, un, un des apprentissages, on pourrait dire, de la, de la culture. Euh, alors là, c'est les arbres. Quand il s'agit des céréales ou d'autres choses, ça peut être plus immédiat. C'est le cycle des saisons. Mais il y a un temps qui est donné, qui est incompressible. Est, nous ne sommes pas les maîtres du temps. Et parfois même, pour le, le, la fructification, euh, ce temps peut même renvoyer à des choses qui sont au-delà de tout ce qu'on peut prévoir, au-delà de tout ce qu'on peut prévoir, au-delà de nos anticipations individuelles. Vous pouvez dire, bon, cette vision de, de Cicéron, fondamentale, nos hommes politiques ne l'ont plus du tout, et, et notre monde est justement individualiste, non pas par, euh, par égoïsme, euh, on pourrait parler d'une autre forme d'individualisme qui est liée au temps, c'est-à-dire à lié à, une, à une, un rapport au temps où c'est simplement mon temps. Même si je suis altruiste, c'est dans mon temps, je ne vois jamais au-delà de mon temps. Et, et voilà, donc le, 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 la comparaison de la philosophie à la culture non seulement euh, euh, nous fait penser au fait qu'il y a un temps, un cycle des saisons et on ne peut pas l'accélérer, mais en plus, qu'on peut s'inscrire dans un temps très long,
1: au-delà, de euh, mon, mon, mon intérêt étroit. Ça, c'est certain. Vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, « Le paysan est-il le modèle du philosophe ?» Alors, pour, pour continuer Fabrice Hadjad dans, dans la métaphore, euh... Il semble que le lien, pour Cicéron, soit dans le fait d'accompagner un dynamisme naturel. Là où l'agriculteur accompagne le dynamisme naturel de la plante, eh bien la philosophie accompagnerait une disposition naturelle de l'âme pour la rendre meilleure. Oui,
0: euh, ça c'est un point fondamental. L'image est celle de la culture et non pas de l'artisanat. D'ailleurs, euh, pour, les, pour les Romains, euh, l'agriculture avait, avait une noblesse qu'on ne trouve pas dans l'artisanat, et encore moins dans les métiers salariés. Alors, c'est assez ancien, on trouve ça déjà chez Xénophon, l'artisan vit dans un étroit, dans un espace fermé, il peut partir avec ses outils, alors que l'agriculteur vit dans les champs, et il y a un lien donc, avec la vie militaire, la vie des camps. Hein, voilà, le camp militaire, ça donne aussi bien le mot « champ » que le « champ de Mars hein, », on pourrait dire. Euh, donc, euh, le fait qu'on qu est exposé aux intempéries, qu'on devient un homme rude. Euh, et d'autre part, euh, le fait qu'on a une terre et donc on va, on va être prêt à défendre la terre. Vous voyez, l'artisan si on lui dit de partir dans une autre cité, s'il y a un envahisseur, il ne va pas prendre les armes, il fuit l'artisan. Mais celui qui a une terre ne peut pas fuir, donc il va prendre les armes. Donc il y a cette figure du paysan qui est prêt à défendre sa terre, qui, est ex... qui, qui, qui mène une virude, etc. C'est pour ça qu'elle est en lien avec la noblesse militaire. C'est pour ça que Cicéron, dans, dans la grande tradition latine, euh, admire le paysan. Mais en plus il y a effectivement le fait que c'est une opération qui est proche de la nature et qui accompagne un mouvement naturel. Alors que l'artisan imprime une forme dans une matière, voilà, il accompagne. Mais il, faut, il faudrait donner une précision tout de suite par rapport à ce texte. C'est qu'on peut dire ça, mais curieusement, l'affirmation que la philosophie et la culture de l'âme, « cultura animi philosophia est », cette phrase si décisive, euh, qui, qui va donner son voilà là, au travail enfin oui à la, à la, à la manière de prendre soin pour dire de, de l'esprit et, et, et à la sagesse même le nom de culture ce qui est quand même étonnant donc euh, et, et précisément pour montrer les limites de la philosophie c'est ça qui est très étonnant parce qu'en fait on pourrait dire ah bon bah voilà la philosophie c'est juste cultiver mais la, la, la remarque de l'interlocuteur de, de Cicéron, c'est de dire mais regarde, euh, tu nous dis que la philosophie c'est très bien, mais on a vu des types faire de la philosophie et être des crapules. Comment ça se fait Comment ça se fait que il euh, euh, y, y a des gens euh, euh, qui, qui, qui connaissent les auteurs, qui font des émissions de philosophie à la radio, euh, et cependant on voit bien que ces types pas tout à fait nets. Bon, ils en savent mieux que nous, ils peuvent nous faire un cours sur la sagesse, mais qu'en est-il de... Et alors tout d'un coup, l'affirmation que la philosophie est une culture, c'est pour limiter le pouvoir de la philosophie. Parce qu'il dit, oui, on peut cultiver tant qu'on veut, mais si on n'a pas une bonne terre, ça ne marche pas. Et donc la comparaison avec la culture est pour montrer que la philosophie n'a pas les pleins pouvoirs. Il faut qu'il y ait une bonne terre. Alors, on est dans un texte hein, euh, euh, qui est écrit, euh, on pourrait dire, un, 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 un siècle avant, euh, euh, enfin, peut-être moins d'un siècle d'ailleurs, avant, avant l'écriture, le, une soixantaine d'années avant l'écriture de la parabole du Semeur. On nous dit aussi, ben voilà, on peut mettre la graine, on peut, mais il faut tomber sur la bonne terre. Alors qu'est-ce que c'est que cette bonne terre Qu'est-ce que ça veut dire une âme heureusement née Comment se fait-il que l'acte éducatif marche sur l'un et pas sur l'autre? Comment se fait-il que la philosophie rende l'un vertueux, vertueux et peut-être plus humble et l'autre va le rendre euh, orgueilleux et, et, et idéologue et voilà C'est ça la grande question de Cicéron. Donc est-ce que c'est le paysan qui est ici le modèle? Ou est-ce que c'est plus généralement, le, 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 le dynamisme qui se joue dans euh, l'agriculture, où il y a aussi quelque chose qui échappe au pouvoir euh, de, de, du, du paysan, qui échappe au pouvoir du cultivateur. Puisque le cultivateur pourrait mettre toute son énergie, non seulement il y a ce dont vous avez parlé, bon, hein, le dynamisme naturel, est-ce qu est -ce que c'est de la bonne semence Non seulement il y a les aléas météorologiques, est-ce qu'on a un bon ou un mauvais temps Il peut se passer des choses, mais en plus, il faut qu'il y ait une bonne Terre. On part à partir d'un Et si ce donné n'est pas bon, on peut mettre toute son énergie. Donc vous voyez, c'est ça qui est très intéressant, le, dé, le, le déplacement ou la philosophie avoue sa limite en se comparant à une culture et en disant mais il faut qu'on ait quelque chose en face, une terre, qui soit suffisamment bonne.
1: Justement, Fabrice Adjage, est-ce que pour euh, beaucoup de gens, ce texte ne pourrait pas être un peu pessimiste Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, peut-être, n'ont pas une bonne terre Et dans ce cas-là, est-ce que pour eux, il n'y a euh, aucun espoir
0: Oui, ça ne sert à rien. On pourrait, on pourrait même se demander si on n'est pas déjà dans une pré-théorie de la prédestination. Euh, parce qu'on pourrait dire, ben voilà, certains, on pourra faire tout ce qu'on veut. Euh... Alors, c'est, il y aurait peut-être des choses à dire sur la théorie de la prédestination, qui n'est est pas du tout ce qu'on pense, une sorte de déterminisme quand saint Augustin la déploie. C'est plutôt pour dire exactement l'inverse, c'est-à-dire, quelles que soient les conditions sociales d'un homme terribles, des structures de péché, des choses atroces, s'il est prédestiné par Dieu à devenir saint, il sera saint. Donc c'est plutôt pour montrer que quels que soient les conditionnements mondains, un homme peut malgré tout s'en sortir. Donc la théorie de la prédestination, déjà chez Augustin, n'a pas du tout le sens qu'on croit. Enfin, je fais cette parenthèse, hein, parce qu'il s'agit toujours euh, aussi de penser des choses chrétiennes et, et fortes. Mais euh, s'agissant de, de, de ce que dit Cicéron, qu'est-ce que c'est euh, qu'une âme heureusement née Alors, une âme le texte dit deux choses. Une âme heureusement née ne se suffit pas à elle-même, elle a besoin d'être cultivée. Ça, c'est la première chose. Il ne suffit pas d'avoir une bonne naissance. Et donc, il y a une critique de cette bonne naissance, de ce qu'on pourrait appeler la, la, une noblesse hein, naturelle. Et de l'autre côté, euh, euh, que, que veut dire être heureusement né C'est curieux, parce qu'il faudrait voir le, le mot latin, mais il y va d heureux, ça veut dire qu'il qu y va d'une bonne fortune. Il y a quelque chose qui nous échappe. Est-ce que c'est une grâce Est-ce que c'est une, une disposition naturelle Est-ce que c'est ce qu'on ce qu verrait chez Aristote C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui naissent et euh, qui sont moins faites pour la philosophie que d'autres hein, et, et qui sont plutôt du côté ben, des... qui doivent être des esclaves, hein, c'est quand même la pensée d'Aristote, des gens qui sont faits pour être dirigés, non pas comme les philosophes pour se diriger eux-mêmes à partir de la vertu et de la raison il euh, n'y a, a pas de, de, de développement hein, de, de ce côté-là. Et on est toujours face à un problème qui est classique, euh, euh, qui est la, la question de savoir si, euh, on, on d'où vient la conversion. En fait voilà, C'est un vrai problème que, que, la, que, que la philosophie va, va nous léguer, et sur laquelle il y aura toujours cette notion de grâce, de quelque chose qui dépasse le pouvoir humain. Mais, mais voilà, comment, comment est-ce qu'on peut descendre dans la caverne C'est la même question chez Platon, dans l'allégorie de la caverne. On descend dans la caverne, on l'avait étudié la dernière fois. Bah, le libérateur apparaît comme, comme, comme quelqu'un qui nous veut du mal, parce qu'il nous tourne vers la lumière, ça fait mal aux yeux, parce qu'il veut nous faire bouger, ça nous fait mal au corps. Donc, quel, on ne va pas le reconnaître comme un libérateur. Donc il faut, pour le reconnaître, que quelqu'un soit dans une bonne disposition et on ne voit pas très bien d'où elle vient. À l'intérieur de cette obscurité, comment est-ce qu'il a le pressentiment de la lumière et, et là, on est face à une des grandes difficultés de toutes les, les, les philosophies de l'éducation.
1: Fabrice Ayadj, on a souvent aujourd'hui, quand on parle de la culture, euh, tendance à la mettre du côté du, du, de l'avoir et donc de quelque chose qui, qui est donné. Mais à partir de ce qu'on est en train de dire là, il semblerait être davantage que, que la culture soit de l'ordre de l'être et donc de l'ordre du don. En tout cas, de l'ordre d'une opération. Euh, c'est une activité,
0: la culture. Et c'est vrai que la culture, on l'entend plutôt comme un patrimoine intellectuel. Euh, et donc, euh, on a lu beaucoup de livres, euh, euh, on, a, on, on défend les, les biens culturels, on va, on va au théâtre, hein, c'est la culture, on va. Mais toujours euh, ce qui, qui l'origine de ce terme en fait et ce que, que Cicéron nous, nous rappelle, euh, c'est que euh, la finalité de tout ça, c'est quand même la, la, la perfection, la transformation de soi, la culture de soi. Donc, ici, le mot « cultura », c'est « cultura animi ». Non pas « anima », non pas de l'âme, hein, mais « animus hein, », l'esprit. Et, et donc, euh, si je vais euh, au cinéma... Tu peux aller au cinéma, ce n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, euh, mais est-ce que tu y vas comme ce qui euh, te, te, oui, te, 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 te transforme, te rend meilleur euh, est-ce que ça te cultive C'est ça la question. Et être cultivé, ce n'est pas avoir un vernis de savoir. C'est exactement l'inverse de ce qu'on appelle les cours de culture générale, où il s'agit d'avoir de, 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 une forme d'érudition, d'être un, un encyclopédiste ou une encyclopédie. Non l'encyclopédie objective est tournée vers une récitation, alors que la vraie culture, elle est tournée vers le sujet et vers sa transformation. Alors c'est très intéressant, le mot culture dit désormais exactement l'inverse de ce qu'elle est. Ce qu'on appelle aujourd'hui la culture, c'est un ensemble d'objets que l'on posséderait, vous l'avez bien dit, une sorte d'avoir, alors que dans la vision de Cicéron, c'est une opération du sujet euh, D'un sujet sur un autre sujet, ou du sujet sur soi-même surtout. Hein, voyez, comment est-ce que je cultive mon esprit Et on peut aller, euh, on peut ouvrir un livre, on peut même lire Cicéron, mais est-ce que c'est pour mieux connaître Cicéron euh, Ou est-ce que c'est pour devenir meilleur et, 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 et voilà ce qui s'est passé, le transfert, c'est que ce qui était là pour nous cultiver et donc un, un moyen de, de, de perfectionnement intérieur, est devenu exactement le contraire, c'est-à-dire un moyen de divertissement, hein, de, de, de fuite devant le, le souci et la culture de soi.
1: Merci Fabrice. C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Cicéron, Fabrice Adjadj, Galdrick Drapé et Michael Durmeyer à la Technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.